0: Hallöchen alle miteinander. Nicht erschrecken, das Intro kommt gleich noch. Ich bin nur hier jetzt schon mal, also ich bin Johannes, ich bin hier schon mal, um eine kleine Einführung in das zu geben, was ihr gleich hören werdet. Weil ich glaube, das braucht ein wenig Kontext, sonst könnte das verwirrend sein. Nach unserer ersten Staffel Directed by, damals noch Directed by Edgar Wright, hatte ich eigentlich mit dem Gedanken gespielt und hat es auch fest vor, die nächsten zwei Staffeln directed bei Parallel zu produzieren. Also Hayami, Yasaki und Lars von Trier, sodass wir halt einfach, meine Idee war damals, dass wir halt einfach so viel aufnehmen wie möglich und dann haben wir einfach einen einen schönen schönen Vorrat an Episoden und dann kann ich mir für die nächste, die ein bisschen aufwendiger wird, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das hat nicht so gut funktioniert und im Nachhinein weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es macht einfach nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Wir haben genau eine Episode in diesem versuchten Parallelproduzieren aufgenommen und das ist die, die ihr gleich hören werdet. Die erste Episode zu Lars von Triers äh, erstem Featurefilm äh, The Element of Crime. Die haben Max und ich im November schon aufgenommen. Das heißt, es ist über ein halbes Jahr her. Deswegen dachte ich, ich muss jetzt hier vielleicht kurz eine Einführung geben, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich äh, bestimmte Dinge anspreche, die einfach schon wahnsinnig veraltet sind. Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, noch nicht mal eine Episode Miyazaki aufgenommen. Ich bin mir gar nicht sicher, und damals wusste ich auch noch nicht, welche die zweite Staffel sein wird. Also wenn ich sage, irgendwie, ich bin mir noch nicht sicher, welche die erste und die, welche die zweite und die dritte Staffel ist. Also ihr wisst ja Bescheid. Lars von Trier wurde die dritte Staffel und Miyazaki wurde die zweite. Das war aber damals alles noch nicht klar. Genau, vorgeschlagen hat Lars von Trier der Max. Das heißt, der ist jetzt hier dabei. Wir besprechen diesen Film. Wir wollten es jetzt auch nicht nochmal aufnehmen, weil die Besprechung ist ja, haben wir ja gemacht. Und dann hätten wir es auch alles nochmal... Ja, den Film schauen müssen und das wäre einfach. Warum die Arbeit zweimal machen? die Episode ist ja auch ganz gut geworden. Aber deswegen, ich betrachte das jetzt eher so als Episode 0, da war auch Luke noch nicht dabei, der eigentlich im Rest der Staffel wahrscheinlich dabei sein wird. Deswegen nicht wundern. Ihr bekommt jetzt quasi eine Episode 0,5, keine Ahnung, ja, einen soften Einstieg in die neue Staffel, die erste richtige Episode in der Konstellation und allem ist dann die nächste. Aber hier ist jetzt eben Max schon mal dabei, der das Thema vorgeschlagen hat, Lars von Trier vorgeschlagen hat, der ist dann lustigerweise in der zweiten nicht mehr dabei, aber in der dritten dann wieder (lacht) genau, jetzt kommen erstmal Max und ich äh, in Episode 0 von Directed by äh, Lars von Trier sozusagen, zumindest in meinem Kopf zu The Element of Crime viel Spaß and action hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel, Directed by, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, das ist wahrscheinlich die dritte Staffel, aber es ist noch nicht sicher, es könnte auch die zweite sein, deswegen halte ich das mal einfach vage, die, wie viel das ist. Ich, 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 ja, wir können es ja jetzt das. ausmachen, lass es die zweite sein. Es ist wahrscheinlich die dritte, ist die dritte. aber es, es steht noch nicht fest, aber mhm. auf jeden Fall ähm, eine neue Staffel, Directed by, ihr habt schon gehört, ich bin der Johannes und mit mir habe ich den Max, hi Max. Hallo
1: Johannes. Und ich bin, der, ich bin der Max und mit mir habe ich den Johannes.
0: Yay! Yay. Genau. Und wir starten eine komplett neue Staffel Directed by. Und ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Diese Staffel dreht sich komplett um Lars von Trier. Trier. Wer unser altes Podcast-Format gehört hat, wird wissen, da haben wir ja einmal Dogville besprochen, was ein Lars von Trier Film ist. Und da habe ich ja damals auch gesagt, mit Lars von Trier habe ich bisher noch nicht so viel am Hut gehabt. Ich kenne nicht wirklich viele seiner Filme. Ich auch
1: nicht, zu meiner Verteidigung. (lacht) Ich habe es einfach vorgeschlagen, weil die Filme, die ich kenne... Mich sehr beeindruckt haben. Okay. Oder was heißt beeindruckt? Die sind mir echt im Kopf geblieben. Deswegen.
0: Ja. Okay, ja, genau. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil die, dieses, äh, als ich habe ja, als, als wir das Format gestartet haben, habe ich ja unter de, all den Leuten, die im Planet Film gegen Network mitmachen, einfach mal gefragt: Hey, auf welche Regisseure hättet ihr denn Bock? Welche würdet ihr denn, welche Staffeln würdet denn ihr gern machen? Und da kamen einige Vorschläge und eben Max, du kamst mit dem Vorschlag Lars von Trier. Ähm, Du bist der Grund, warum wir diese Staffel jetzt machen. Jetzt musst du mir mal erklären, warum genau du diesen Regisseur ausgewählt hast. Warum? Ich glaube, es ist eine (lacht)
1: Prozessdaktion. Ihr habt angefangen mit ähm, Edgar Wright, eher eher leichtere Unterhaltung, mehr Comedy-Richtung. Und dann dachte ich, Mhm. ah, da mache ich eine Gegenbewegung. Jetzt schauen wir uns (lacht) mal ein paar schwerere Filme an. (lacht) Hey, kann
0: auch interessant sein. Ja, ja, total. Also ich ich, ich möchte, also das Ziel war ja bei Directed By auch ähm, unter anderem, dass ich mich ja einfach mit einem Filmemacher komplett beschäftigen möchte und dass ich das total spannend finde. Und ähm, das ist lustig, weil diese Staffel und die andere Staffel, die wir parallel produzieren, von der ich jetzt noch nicht weiß, welche die erste und welche äh, welche die zweite und welche die dritte sein wird, Mhm. sind beides Regisseure, mit denen ich vor jetzt, vor diesem Format, noch nicht wirklich was am Hut hatte. Und beide, äh, und, und, und beide ja, äh, nicht was, äh, beide machen Filme, die ich jetzt auf Anhieb nicht als erstes ausgewählt hätte. Ne? Wenn ich mir jetzt einen Film anschaue, dann ist das beid, beid, sind es beides Richtungen, die ich nicht als erstes bevorzuge, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich, fand ich es ganz spannend, einfach mal was zu machen, was mir komplett fremd ist. Du hattest ja irgendwie da schon mehr Bezug dazu und hast ja gemeint, äh, hast ja schon gesagt, das sind schwerere Filme. Deswegen würde mich jetzt interessieren, ah, was ist der erste Lars von Trier Film, den du jemals gesehen hast? Wie bist du okay. dazu gekommen? Und warum stehst du auf deprimierende Filme?
1: Warum stehe ich auf deprimierende Filme? Ich weiß nicht. Das ist so wie, wie bei Horrorfilmen, quasi wenn du in eine mhm. andere Welt entführt wirst, die jetzt nicht locker und leicht ist, sondern dich schon so ein bisschen seelisch auch mitnimmt, ich weiß, vielleicht auch mhm. so ein bisschen physisch. Ich habe die Filme allein geschaut, zu Hause im Dunkeln und dann <lacht> fühlst du dich schon so ein bisschen, oh, etwas depressiv. Ja. Also ich habe angefangen mit Nymphomaniac okay. und
0: das ist ja dieser, wie lange dauert der? vier Stunden Epos, aufgeteilt auf zwei Filme. Genau, wollte gerade sagen, wenn du beide nimmst, dann ist natürlich irgendwie vier und viereinhalb.
1: Ich, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich habe ja. rein vom Cover, habe ich mich damals entschieden, die anzuschauen. Mhm. Und ich wusste auch vom Regisseur nicht viel. Lars von Trier hat mir nichts gesagt. Das war vor zwei bis drei Jahren. Habe ich kurz vor meinem Urlaub noch die beiden Filme angeschaut abends. Auf meinem Tablet damals.
0: Gute Urlaubseinstimmung.
1: Ja, gute Urlaubseinstimmung. Nach dem Film habe ich Urlaub gebraucht. (lacht) Nein, und dann saß ich da alleine zu Hause in meinem Sessel. Und die Welt hat mich sehr fasziniert, wenn man das so sagen kann. Also Mhm. die Welt, die er in den Filmen aufbaut, und die dich dann gar nicht mehr so schnell loslässt. Wie gesagt, es ist keine leichte Unterhaltung, sondern du wirst dann ziemlich reingezogen in so ein Thema und in eine ja. fremde Welt, die jetzt vielleicht nicht so amüsant ist zu anschauen, aber doch echt faszinierend. Mhm. Und darauf habe ich mir dann so Klassiker angeschaut von ihm, wie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, ähm, Melancholia, Melancholia, ja. Melancholia. M- Melancholia.
0: Melancholia. Melancholia, Melancholia. Ja. Ja. Melancholia, weißt
1: du, mit Kirsten tanzt. Ja. Und das ist jetzt. Ich glaube, der Film hat keine übermäßig große Länge, anderthalb Stunden, aber er zieht sich dann doch und das große Thema dieses Films ist Depression. Und dieses Gefühl, insofern ich das beurteilen kann, vermittelt für mich der Film auch ziemlich gut. Okay. Der Film selber hat keine großartige Geschichte, sondern es geht eher um die Gefühle und, und die Hauptcharakterin, wie sie ihre Umwelt wahrnimmt und letztendlich in die Depression komplett abgleitet. Ich weiß nicht, es sind keine Filme, die man sich anschaut, wenn man jetzt halt leicht unterhalten werden möchte oder irgendwas kurz anschauen möchte, sondern man muss sich schon Zeit dafür nehmen und sich dann damit befassen.
0: Ja, definitiv. Und man wird wahrscheinlich auch
1: Zeit später noch drüber nachdenken dann.
0: Ja, Ja, genau. Und das, ich meine, das das stimmt definitiv und das ist äh, genau, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht, das ist ein Kontrast zu dem. Ja, zu Edgar Wright, mit dem wir angefangen haben und zu dem anderen Regisseur, den wir jetzt entweder davor gemacht haben oder als nächstes machen. Äh, genau, also und wie gesagt, das ist äh, was, was ich mir jetzt privat jetzt nicht als erstes ausgesucht hätte, aber das macht es für mich um, umso spannender. Vor allem, weil ich so, also das, was ich von Lars von Trier Bisher gesehen habe, war genau, was du beschrieben hast, ziemlich deprimierend und so weiter. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich suche, wenn ich Filme anschaue. <lacht> Sagen wir es mal so. Oder zumindest diese Art von, von, von deprimierendem Film. Mhm. Aber deswegen ist es jetzt ganz interessant, eben, ja, jetzt auch eine Möglichkeit zu haben, mich damit zu beschäftigen und dann natürlich auch ein Outlet zu haben, wo ich drüber quatschen kann. Also
1: ich finde, es ist schon ein Regisseur, mit dem man sich so beschäftigen sollte, gerade wegen der Themen, die er in seinen Filmen anspricht und auch wie die Filme gemacht sind. Ja. Ich habe das Gefühl, also jeder Film ist so ein eigenes kleines Kunstdeck und er hat seine Filme schon sehr durchstilisiert. Das
0: definitiv, ja.
1: Da sind die Bilder nicht einfach nur grundli- äh, grundlos gewählt oder da hat jede Einstellung schon ihren eigenen Zweck. Ja. Also in seinem ersten Film war es wahrscheinlich noch nicht ganz so krass wie später, aber da hat man schon gesehen, also es sind ungewöhnliche Kameraperspektiven und ja. die Szenen sind auch Interessant miteinander verknüpft. Genau,
0: da kommen wir jetzt aber dann gleich natürlich nochmal drauf. Da weil über kommen den wir gleich Film drauf. reden wir dann ja jetzt. Ja, ja, ja. Aber, ich meinte allgemein. Ja, ja, genau. Nee, da hast du auch definitiv recht. Ich würde jetzt mal kurz erstmal, wie bei Edgar Wright, auch ähm, erstmal allgemein was zu Lars von Trier sagen. Ein paar. Uh, Facts über, zu dem Menschen, über den wir jetzt dann reden werden. Ähm, und, Do it, ja. Ähm, da haben wir es zu tun mit Lars Trier. Das Von hat er selbst irgendwann mal eingefügt. Keiner weiß so richtig, warum. Aber viele vermuten, dass es so als Parodie gedacht ist. Also eigentlich nur Lars Trier heißt der Gute. Geboren am 30. April 1956 in Kongens in Dänemark. Ich hoffe, ich habe das nicht zu sehr falsch ausgesprochen. Er ging auf eine äh, Filmhochschule, er hat zuerst Filmwissenschaften an der Universität Kopenhagen studiert und ging dann auf die Dänische Filmhochschule als Regiestudent. Sein Regiedebüt ist The Element of Crime, das wir heute bespre- also den wir heute besprechen werden. Und er hat insgesamt, äh, lass mich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 10, 11, 12, 11 oder 12. 13, 14 um, Filme gemacht, die wir hier besprechen werden. 14 sogar. Er, ist ziemlich, er hat ziemlich viel anderes auch noch gemacht, also einige Musikvideos und Kurzfilme und äh, Fernsehfilme und Fernsehserien. Ähm, aber wir konzentrieren uns bei diesem Format ja nur auf die Langspielfilme, deswegen das sind 14 Stück, also 14 Episoden Yay. kriegt ihr Lars von Trier zu hören. Und das zu der Jahreszeit, wo es eh schon so depressiv und dunkel draußen ist. Ja genau, ich weiß gern, ja nicht. Wenn, gern geschehen. Wenn, genau, wenn das jetzt die dritte Staffel erst ist, dann kommt die wahrscheinlich dann im Frühjahr raus. Also, Ein guter Start ins neue Jahr. Genau, wir nehmen es im Winter auf zumindest. Passt dann zu unserer Stimmung. <lacht> kommt mit uns auf eine deprimierende Reise, ich weiß es nicht. <lacht> und wir fangen an mit The Element of Crime. Das ist eine Regie der Bübe. Um, sein langen Film Regiedebüt er hat davor schon mal einen Fernsehfilm gemacht. In dem Film, der ist von 1984, spielen mit Michael Elfick, Meme Lai, Esmond Knight, Gerald Wells und viele mehr. Und der Film handelt von einem Polizisten, der einen Serienmörder jagt in einem dystopischen Europa. Mhm. Und dieser Film ist gleichzeitig, also ist sein langes Spielfilm Regiedebüt, aber gleichzeitig auch der erste Film in einer Trilogie von Lars von Trier. Und sein erster
1: englischsprachiger Film auch.
0: Das ist auch richtig exakt. Genau, und The Element of Crime ist auch gleichzeitig der erste in seiner Europa-Trilogie, in der Lars von Trier sich ähm, mit der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, beschäftigt, mit den Überbleibseln von archaischen Gesellschaftsformen und dem Verfall Europas setzt er sich da auseinander. Und genau, der erste davon ist The Element of Crime und dann gibt es noch Epidemic, den wir dann in der nächsten Episode besprechen werden und in der übernächsten dann Europa. Also der letzte Film in der europa trilogie heißt auch einfach nur Europa. Wow. So, so viel mal vorweg und jetzt fangen wir, wie gesagt, an mit The Element of Crime, einem ja, ich würde es fast als so, also zumindest vom, von, von der Macher hat er sehr film ne du hast dann... Priva- äh, äh, nicht ein Privatdetektiv, ein Polizisten, der einen Serienmörder jagt und ja, es ist alles viel erzählt durch Voiceover des äh, Polizisten. Das Spezielle an der Voiceover ist, finde ich, dass
1: sie ja eigentlich ein Gespräch ist, oder nicht? Teilweise ein Gespräch mit einem anderen Typen, was dann auch als Voiceover benutzt wird.
0: Ach so, ja, ja okay, das wird immer mal, genau, also das, was immer mal natürlich noch verwendet wird, wo auch zurückgesprungen wird, ist so Gespräche mit seinem Mentor, ne? Genau, und das wird öfters auch dann halt ins Off gelegt, wo ich mir nicht so ganz sicher war,
1: was es ist und... Teilweise war es ein bisschen verwirrend, (lacht) wie auch viele andere Sachen von Filmen.
0: Ja, aber genau, dann äh, fange ich doch gerade mal mit dir an. Erzähl mir doch mal jetzt, ähm, wo du als als, als Lars von Trier Fan oder als jemand, der seine Filme mochte, wie hat dir sein erster Film gefallen? Und ähm, wie hat er auf dich gewirkt, so als Erstlingswerk von einem Typ, der ja doch einen sehr klaren Stil hat? Er hat einen klaren
1: Stil und man sieht, finde ich, dass er ihn da noch gerade so entwickelt hat. Aber auch da, in seinem Erstlingsfilm, hat er schon viel gespielt mit Farbe, was jetzt in diesem Film sehr ins Auge springt. Ja. Und auch mit der Kameraführung, die doch immer sehr klar geplant war. Und oft siehst du im Bild dann halt noch so Elemente im Vordergrund und im Hintergrund, die zusammenspielen. Also es passiert immer irgendwas im Bild. Ja. Die Bilder sind nicht einfach nur grundlos gewählt, sondern die haben schon immer irgendwas zu erzählen noch. Und ich finde, die Stimmung vom Film wird ganz gut durch die die Kameraführung und durch wie er gedreht wurde, beeinflusst. Das, das haben wir, glaube ich, damals schon besprochen. <lacht> diese gelbe Farbe. Und ich glaube, die ist auch nicht einfach so gewählt, sondern spielt auch rein in dieses, es ist fast schon so ein bisschen Traum-Setting, <lacht> ja. was man sich da anschaut. Und das passt von der Farbe her auch in diese, in diese Richtung. Ja. Und ich glaube, das Gelb ist nicht zufällig. Und ich finde, da sieht man schon wirklich gut, wie gesagt, dass er da seine eigenen Gedanken hat zur Stilisierung und wie er seine Geschichte vermitteln möchte. ja. Und das macht dann den späteren Filmen, ich weiß nicht, ob welche du kennst, oder da haben wir jetzt nicht drüber geredet, noch welche du nicht kennst. Noch besonders viele. <lacht> und auch bei dem film finde ich, man kann sich nicht einfach nur kurz hinsetzen und sich berieseln lassen. Man sollte schon, man muss quasi aufpassen, weil der Film springt schon von einer Szene zur anderen mit teilweise recht fließenden Übergängen, ja. wo du teilweise noch in irgendeinem, was weiß ich, was ist das, so ein Labor, wo Leichen aufgeschnitten worden sind und dann bist du aber schon in einer überfluteten, Bibliothek oder einem überfluteten Archiv, was das war. Also. Und da ist mir, ich habe aktiv zugeschaut und mir ist auch da der Übergang relativ schnell gegangen. dann. Ja. Von, von einem krassen Setting zum anderen krassen Setting. Und das macht auch so den Stil des Filmes aus. Du weißt nie, wo du wirklich bist. Es ist alles so ein bisschen verwirrend gehalten. Und wie du sagst, dystopisch. Alles scheint sehr zerstört und durcheinander zu sein. Ja. Und das war, macht für mich so einen großen Reiz dieses Filmes aus. Es ist die Stimmung. Und nicht in erster Linie so die Geschichte, sondern so die Stimmung, die der Film aufbaut, in die du yeah. da reingezogen wirst. Das ist für mich so ein Lars von Trier-Ding, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> die, die, die Filme haben alle eine wirklich starke Stimmung in sich, die man da während dem Film erfährt, wie so eine Achterwandfahrt. Oh. Yeah. <lacht> das, also ah, kommen wir auf die Traumsequenzen zurück, die auch mal wieder auftauchen. Yeah. Da gibt es gefühlt mehrere irgendwie, die so ineinander spielen immer und die fand ich auch verwirrend und ich. Hm. Es wird quasi so vielleicht ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt, aber auch sein eigener Albtraum. Und es wird beides so verwoben ineinander. Ja, genau. Faszinierend.
0: Ja, es ist, also, ja, ich ich, ich stimme dir mal zu, in in, in dem, also, der Film hat eine sehr klare Stimmung, sagen wir es mal so. Ja. Also, wie du ja schon gesagt hast, durch die Kameraarbeit und durch die Farbgebung, die so super, super gelb und und, und so ein bisschen dreckig ist. Also, jetzt rein von der Farbgebung her ist es ja so, Es wirkt auch so ein bisschen schmuddelig von den Farben und dann natürlich durch die Sets, die so richtig abgefuckt runtergekommen, dystopisch sind. Und ich muss sagen, also das ist eine Art von Dystopie, so rein von der der Setgestaltung her und so weiter. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Also diese klassischen Dystopienfilme sind dann ja immer, immer so ein bisschen futuristisch oder noch so. Und das ist ja schon sehr, keine Ahnung, ich weiß nicht mal genau, wie ich das beschreiben soll. Also das hat ja noch so viele Elemente von, von unserer Welt, die wir, die wir kennen. Also keine Ahnung, die Technologie schaut jetzt also schaut jetzt nicht so fortgeschritten aus. Und keine Ahnung, die einzelnen Elemente erkennt man noch so. Aber es ist halt alles irgendwie super abgefuckt und runtergekommen. Das ist glaube ich, was so in diesem Fall diese, diesen dystopischen Charakter am meisten ausmacht. Richtig, richtig. Und ich finde, das lässt sich sehr
1: spannend anschauen. Ja. Vor allem so vom Set-Design und von den Bildern ist es wirklich interessant, wie gesagt, also du kannst nie wirklich verorten, wo du jetzt gerade bist, an welchem Ort, in welchem Raum oder wo genau in dieser Stadt. Und ja. das macht aber so den Reiz aus von diesen komischen verborgenen Orten, die alle ziemlich geheimnisvoll sind. Und wie du sagst, dieser zerstörte Stil, das hat was. Und das erinnert mich an, an Delikatessen, den ich dir mal gezeigt habe.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt.
1: Spielt auch in so einem zerfallenen Nachkriegs- Paris, glaube ich, Paris, mhm. ob es jetzt Paris ist, weiß ich nicht, wird ja auch nie wirklich erwähnt, weiß ich auch nicht mehr. aber da bist du auch in einem Haus in irgendeiner Stadt, aber du hast keine Ahnung, wo genau du dich befindest ja. und diese Nicht-Verortbarkeit macht so einen großen Reiz irgendwie aus.
0: Ja, es macht auf jeden Fall, es sorgt auf jeden Fall für eine, für eine Stimmung. Das, ähm, so viel würde ich da mal sagen. Wie fandest du denn, jetzt weiß ich gerade seinen Namen nicht mehr, ähm, Michael Elfig als der, Pri- äh, na, ich will die ganze Zeit Privatdetektiv sagen, weil es so Film ist, aber es ist, es wirkt ja nur so. Es ist, äh, er ist ja naja, Polizist. es
1: ist immerhin ein
0: Detektiv oder Polizist, ja. Lass ja, einfach genau, privat ja. weg. Ja, genau. De- unser Detektiv, unser Polizist auf seiner Ermittlungsmission, weil ich fand, er war so. Also das hat noch viel mehr für mich zu diesem Film-Noir-Feeling beigetragen, dass er so auch gecastet war. Total. Vom dieser, Aussehen und von der Stimme her auch. Ne? So.
1: Ja, also wie er sich verhält, wie er spielt von der Stimme her, naja. das ist alles eine Hommage an die Film-Noir-Filme. Ja. Naja. Naja, was heißt Hommage? Das ist ja fast einer. Es, es ist, ist einer. Von der es ist Stilisierung einer. und vom Hauptcharakter her, 100%. dieser depressive Polizist, <lacht> ja. der sich durch die Umgebung da schleppt. Ja. und versucht, seinen Fall zu lösen. Ja. Das ist schon wirklich Film-Noir. Und so in der Sicht spielt er es gut. Also er ja. passt doch wirklich
0: perfekt da rein, von seiner Art und der Stimmlage. Ja, ich, ich fand ihn da schon echt gut. Kleiner Trivia-Punkt für zwischendurch. Wusstest du, dass Lars von Trier selber in dem Film vorkommt? Äh, habe ich
1: gelesen, habe
0: ich gelesen, aber ich habe es nicht gesehen. <lacht> ja, ich, man erkennt
1: ihn auch null. Ich habe das Bild gerade vor mir. Das, das Problem ist, dass du allgemein ziemlich wenig...
0: Erkennst im Film. also <lacht> Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen genau, kommen. Genau. Aber, aber Von daher ist, kein, Wunder, kein Wunder. Genau, er ist dieser glatzköpfige, abgefuckte Hoteltyp. Muss
1: ich nochmal nachschauen. also ja. Mit dem Wissen ist schon interessant. Ja, ich, Jeder ich kann, sollte einen Cameo-Auftritt
0: haben. Ja, ja, definitiv. Und das fand ich schon interessant, weil ich hätte ihn null erkannt. Ehrlich gesagt wusste ich auch, bis jetzt ich mich jetzt mit, dem, mit dieser Staffel befasst habe, nicht so richtig, wie der Typ aussieht, wie Lars von Dreh aussieht. Aber. Ja, gut, er hat, glaube ich, keine Glatze, oder? Hat er eine Glatze? Ich bin. Nee, jetzt nee, nicht heutzutage natürlich nicht mehr, aber er, er ja, ist also, halt auch also, viel, viel jünger und so, aber das schon. Ja. Damals hatte er noch
1: keine Haare, genau. Ja, er, er,
0: schaut, er schaut mehr so aus, als, als, als der, dieser Charakter, als wäre er aus Mad Max. So, ne? ja, ja, ähm, ja. ja, okay, ähm, du, du hast das ja gerade angesprochen, man sieht, <lacht> man kann sehr wenig in diesem Film sehen. Das fand ich, das fand ich so. Ist so stilistisch ganz krass, weil das ist ja schon eine Entscheidung, dass man so, dass das farblich und kameratechnisch und so weiter alles so gehalten ist, dass du die ganze Zeit in so einem runtergekommenen Nebel bist im Prinzip und vom Licht her und so, dass du sie- kannst nie so richtig eine Umgebung erkennen, das ist alles immer so. Du schwimmst in einer gelben Suppe aus ja. äh, ab-
1: abgefuckten... Bildern, die alle sehr schmutzig und runtergekommen wirken ja. und Details nimmst du da ganz selten. wahr. Und Wenn, dann kannst du sie nicht gut erkennen. Aber wie gesagt, das ist die Stimmung. Also du suchst in diesen Bildern irgendwas und es hat eher so, ein, so einen Stimmungseindruck auf dich.
0: Also es ist schon, ich keine Ahnung, Also das fand ich, deswegen habe ich mir so gedacht, also was mich ja interessiert, auch an diesem Format, an Directed By, ist, dass wir den Regisseur, die Entwicklung von einem Regisseur nachverfolgen können. Und das fand ich, das ist schon eine krasse stilistische Entscheidung für ein Erstlingswerk. Ne? Also klar, er hat schon mal davor einen Fernsehfilm gemacht, aber so für einen ersten Langspielfilm. Ja, also wenn du sowas machst, dann hast du davor auf jeden Fall schon was gedreht, sonst kannst du ja gar nicht so einen Stil entwickeln oder mit sowas ja. überhaupt anfangen. Ja, genau. Und dann halt auch gleich zu sagen, okay, mein erster Film, das ist schon stilistisch einfach so Mein erster krass. Film soll
1: abgefuckt sein.
0: <lacht> ja. <lacht> Genau, ich meine, das macht ja schon ziemlich. Das ist, das, 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 ja, da sagt er schon von Anfang an hier so, ja, so ist, so, 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 diese Art von Filme mache ja. ich, äh, gewöhnt euch dran. <lacht> das ist ja schon sehr gefestigt in dieser, in dieser Abgefucktheit. Ich meine, klar, es, es erwirkt, finde ich schon. Ähm, jetzt so, ich bin dann gespannt, wie es im Vergleich ist zu seinen anderen Filmen, aber ich fand, er wirkt noch sehr roh. Mhm. Ne? Also, gerade dieser Stil trägt auch ein bisschen dazu bei, ne? also, die, die Machart ist auch gleichzeitig so ein bisschen. Abgefuckter und so, wenn du verstehst, was ich meine. Also gerade durch diese Farbgebung, gerade durch die Kameraführung und so weiter, es wirkt ja. halt alles so, ähm, auch die Art, wie es gefilmt ist, wirkt runtergekommen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, die Geschichte würde
1: auch nicht so gut funktionieren, wenn die Bilder rein und clean wären und von der Farbe ja. total korrekt.
0: Also zumindest nicht so, wie er dann würde, sie jetzt. Dann erzählt. würde was fehlen. Dann, ja, dann, dann würde was fehlen. Ich meine, das ist so als, als, als Story erstmal, also das kann man kann, ich vielleicht, kann man vielleicht, können wir darauf äh, eingehen. Ähm, die Story ist ja erstmal super klassisch Film-Noir-mäßig. Ne? Du hast einen Cop, der einen Serienmörder jagt und ähm, die Nebenstory ist dann noch, dass er halt seinen ehemaligen Mentor hat, der dieses Buch The Element of Crime gesch- geschrieben hat. Aber das ist so ein bisschen halt aus der Mode gekommen danach. Äh, das, das gilt nicht mehr als der Standard, aber der Polizist sieht es halt noch so und jagt den Mörder nach deren Weisheiten aus diesem Buch. Ähm, mhm. Was er dann, also übrigens, ähm, das kann ich an dieser Stelle sagen, ähm, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, Spoiler Alert, wir spoilen alle Filme, also wir reden über die Filme, als hättet, ihr ges- als hättet ihr sie gesehen, weil dass er noch nach diesem Buch den Mörder jagt, bringt ihn dann ja letztendlich, ja keine Ahnung, ähm, ist, ist ja das, was ihn so ein bisschen in Wahnsinn treibt ne? und ihn letztendlich ja selbst, also er er ist ja der Mörder.
1: Ja gut, jetzt hast du gut gespoilert, aber...
0: Genau, also ich habe ja gerade gesagt, also Spoiler-Alert, <lacht> wenn ihr jetzt, jetzt vorhin noch nicht ausgemacht habt, äh, er ist der Mörder und der Grund, warum er, keine Ahnung, nicht gefasst wird und so weiter ist halt, weil er nach diesem Buch halt vorgeht. Äh, und de- das war ein Twist, den habe ich jetzt erstmal nicht kommen sehen, wie ging es dir denn damit?
1: Er hat mich nicht schockiert, der Twist, also ich hatte dich schockiert?
0: Nee, schockiert jetzt auch nicht. Ich hab's dann auch, also als wir uns dann dahin bewegt haben, vor allem, wo er dann diesen, mit diesem Mädel dahin geht, dass der Köder sein soll und so weiter und dann taucht niemand so wirklich auf und dann habe ich mir schon gedacht, ah, okay, ich glaube, ich weiß, wohin das geht und das ist dann auch passiert. Man schluckt es ganz gut, aber man ist auch
1: schon quasi so viel gewöhnt durch die abstrakte Art, <lacht> wie der Film sich ausdrückt, dass es dann irgendwann, okay, ja. Macht Sinn, passt.
0: Genau, ich meine, wir haben schon so so viel Abgefucktes gesehen bis dahin.
1: Ja, ja, genau. Aber von daher fand ich es schön, es war dann keine klassische Geschichte mehr. Also nicht diese klassische Film-Noir-Geschichte, sondern es hat noch so einen Beigeschmack dann. Dann könntest du den Film jetzt nochmal anschauen mit diesem Wissen und vielleicht nach anderen Details suchen.
0: Ja, könnte man machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal sehen will. (lacht) Direkt, weil ich, äh, also das ist definitiv auch, also mein Fazit sage ich nachher, aber das ist, Eine Sache, ähm, das ist jetzt ein Film, den ich wahrscheinlich nicht nochmal direkt sehen müsste, aber äh, das wäre auf jeden Fall interessant dann zu beobachten, weil im Prinzip bin ich ja ein großer Fan von dieser Story, also ich mag Film noir total gerne und natürlich so Thriller sind eh meins, wie die meisten inzwischen wissen dürften. Ähm, deswegen, so dieser Twist, also dass wir halt einen Kopf verfolgen, der die ganze Zeit einen Serienmörder jagt und am Ende stellt sich raus, er selber ist der Serienmörder und ist eigentlich total wahnsinnig. Wahrscheinlich
1: das jagt er sich selber sogar und weiß es dann gar nicht. Ja, genau. Weil er in also in seinem
0: Albtraumsüppchen da rumschwimmt. Genau. Das ist ja auch so ein bisschen schizophren, was er die ganze Zeit macht, ne? Ja, ja. Ähm, und, und das ist schon interessant, und dass wir halt auch irgendwie, also d- deswegen finde ich es auch so interessant, wenn wir jetzt. Da könnte man jetzt drüber philosophieren, ähm, zu sagen, also diese, wir haben ja gesagt, das ist alles so abgefuckt und es ist alles so albtraumhaft. und, und du, weil du es ein Albtraum ist, ist. Genau, wir sind, sind wir in einer, wir bewegen uns auch farblich und stilistisch die ganze Zeit in dieser Suppe ähm, und wir sind, wir hören seine Voice-Over, wir sehen eigentlich alles aus seinem Blick. Ist das die Art und Weise, wie er die Welt wahrnimmt? Ist die Welt in Wirklichkeit so? Wir sehen das, wie er es wahrnimmt und seinen Albtraum, deswegen ist es ja... In diesem Setting, in dieser Farbe. Ich sage ja, es passt gut. Genau, und, und das ist ja, ähm, also das, das lässt, glaube ich, viel Raum für Interpretation. Oh ja. Dann in diesem Kontext. Dann hast du noch diese ganzen Albtraumsequenzen, die abstrakten. Die ja. kannst du vielleicht auch nochmal analysieren. Ja. Die <lacht> immer wieder
1: auftauchen. Vielleicht ist das ja der Schlüssel dazu, wie er so geworden ist. Ja. Eine Vorgeschichte?
0: Äh, möglich. Also ich meine, auf jeden Fall hat ja sein Mentor auf jeden Fall äh, da äh, ein, 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 was mitzuspielen und dieses Buch, das der Mentor geschrieben hat. Ist ja ein großer Teil davon, zumindest von seinem mörderischen Vorgehen dann. Ne?
1: Er hat sich zu viel mit Serienmördern beschäftigt, ist dann
0: selber einer geworden. Äh, genau, also genau oh. in dem Sinne auch schon wieder fast eine klassische, äh, klassische Geschichte. Also das ist was, was ich definitiv ja, ja. schon mal gesehen habe. Die Geschichte könnte dünn sein, wenn sie
1: nicht so verworren dargestellt werden würde.
0: Ach, gar nicht mal dünn? Also ich, ich mag dieses, nee, nicht, nicht, diese Art ja, nicht von dünn, Stories aber. ja. Ähm, es ist halt sehr, in dem Fall sehr unkonventionell erzählt von einer Geschichte, die ich aber so wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen habe, was ja im Prinzip nichts Schlechtes ist, also das, das hat mir ja ziemlich gut gefallen, also die Story an sich hat mir ziemlich gut gefallen. So ein bisschen merkwürdig fand ich ja den äh, Charakter, den, wie heißt der jetzt nochmal, äh, Meme-Lai spielt, also... Die spielt so eine asiatische Prostituierte, ist sie oder? Ja, sowas. Und ach lustig ist übrigens auch, dass der ganze Film ja im Prinzip in Deutschland spielt, ne? Im Prinzip, aber wie gesagt, wirklich was mitbekommen tut man nicht. Nee, es ist aber, genau, also die, die Straßennamen und so weiter sind alle deutsch, die Autos haben deutsche, also Polizei steht halt in Deutsch auf den Autos und so weiter. Obwohl er in England gedreht wurde, glaube ich, ne? Ja, genau, also das ist ja auch ja. irgendwie, und dann gibt es irgendwie so noch eine ganz... Jetzt schweife ich ab, aber egal. Dann gibt es ja noch so eine ganz merkwürdige Szene, finde ich, mit diesem Forensiker, der oh, die ja. Autopsie da durchführt, der und so einen klaren deutschen Akzent hat. Klasse mit dem Hund. <lacht> und ja, so, der, der ja eher so also ganz klar so einen Nazi-Spiel so, darstellen soll, der halt davongekommen ist, sozusagen.
1: Ja, ja, gut, das, das wird dir ja auch aufgedrückt. Er fragt ihn ja auch, wo er gelernt hat.
0: In ja, genau, Auschwitz. in Auschwitz. <lacht> ja. Und das, ist, das fand ich nämlich interessant, weil das ist ja ein dystopisches Europa. Aber eine Dystopie aus den 80ern sozusagen, wo ja der Zweite Weltkrieg noch gar nicht so lange her war. Das fand ich eben interessant, weil das ja so eine die dystopische West, die, ja eine dystopische Zukunft aber halt aus Sicht der 80er darstellt. Das fand ich, äh, ja, war interessant zu sehen, wie, wie zumindest Lars von Trier sich eine dystopische Zukunft damals vorgestellt hat. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wie stehst du zu Memelais Charakter und ihrer Beziehung zu Fischer, dem Detektiv? Weil das war so für mich der Teil des Films, bei dem ich nicht so richtig, bei dem ich am wenigsten wusste, wie ich ich dazu stehen soll, weil das ja schon irgendwie ja zwei sehr kaputte Charaktere. Sie ist irgendwie eine Prostituierte, die da aus diesem Leben raus will und sich mit ihm einlässt, aber er behandelt sie auch jetzt nicht gerade gut. Ich sag mal so, ich glaube, es
1: zeigt nochmal mehr, was für ein Typ er ist und in welchen Umfelden er sich quasi herumtreibt, in ja. welchen Etablissements er sich aufhält abseits ja. von seiner Detektivgeschichte, sondern vielleicht hier jetzt mal so als Privatmensch. Vielleicht lernt man da seinen Charakter nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Auf der versucht zärtlichen Ebene, was bei ihm vielleicht auch nicht ganz funktioniert. Ja, nicht aber äh, Wie jeder andere Mensch sehnt er sich wahrscheinlich auch nach Liebe, kann es vielleicht nicht so ausdrücken oder drückt es auf eine andere Art aus. Wer weiß das ja. schon. Und ich denke, es verstärkt noch so mehr das Bild von Ihm, dass der Film zeichnet, mal aus einer anderen Perspektive oder in einer anderen Richtung, die man sonst da nicht so mitbekommt.
0: Was es für mich verdeutlicht hat, also die Beziehung, also die, die Interaktion zwischen den beiden war das erste Mal, wo ich mir dann gedacht habe, ah, vielleicht ist unser Detektiv oder unser Cop, dem wir die ganze Zeit folgen, auch selber nicht so ganz richtig im Hirn. Ja, ähm, Weil es gibt nicht sogar eine Szene, wo sie ihm das sagt. Jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe, aber. Mit Sicherheit. Also wenn sie so behandelt wird, dann wird sie es bestimmt mal. Genau, ich meine, die haben ja auch, also urbanen. sie reagiert ja auch irgendwie auf seinen Wahnsinn, in den sie damit reingezogen wird. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, weil das fand ich interessant. Wie hat denn für dich das, der Mr. Die, die Mörderjagd für dich funktioniert, dieser Thriller-Aspekt? Ich
1: sag mal so, man hat manchmal nicht so viel mitbekommen, was genau er jetzt tut. Vor <lacht> ja. allem am Anfang war ich mir nicht sicher, ob es jetzt ob ein Mörder existiert oder wen genau er jagt. Ja. Ich, das lag, glaube ich, auch sehr an diesen Elementen, in die man erstmal reinkommen musste. Ähm, an sein Gespräch mit seinem Mentor, dann die dazwischen geschobenen Albtraumsequenzen immer, die wahrscheinlich irgendwelche Erinnerungen waren an durchlebte ja. Sachen. Und dann diese schnellen Sprünge immer von, von einem Ort, den man nicht kennt, zu einem anderen Ort. Und der ist mir am Anfang erst nicht ja. wirklich aufgefallen, worum es eigentlich geht. Das kommt erst später gefühlt. Ja. Wo man dann ja. so langsam raussieht, was er eigentlich tut und was er, was er versucht, er zu ermitteln. So gesehen, es ist kein richtiger Krimi, wo er einem bewussten Kriminellen hinterherjagt oder sowas. Das ist alles sehr abstrakt.
0: Ja, ich meine, genau, rein, rein oberflächlich gibt es natürlich, er jagt diesen Serienmörder, den wie heißt lotto Lottokiller? Nee. Lottokiller, ja, sowas. Irgendwie so, ne? Also das fand ich, das fand ich so ein bisschen lächerlich oder keine Ahnung. Weiß nicht so richtig. Das hat für mich so ein bisschen nicht so ganz funktioniert, dass er, also dieser Name und dass er irgendwie halt Lotterieverkäuferinnen umbringt. Das ist irgendwie, fand ich sehr random. Weiß nicht.
1: das ist random und möglicherweise ein weiterer Hinweis auf seine ja sein Kopf ja nee, allein schon
0: rein vom vom, vom Drehbuch her also da jetzt da da hat 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 Lars von Trier irgendwie diese 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 dystopische Welt geschaffen und dann ist ausge. Und dann ist, keine Ahnung, was, was hat Lotto für ein Gewicht in seinem Leben, das ausgerechnet das? Na, das die, Glücksspiel. Ja, genau. Also irgend, ich habe auch mir auch gedacht, also gar, das hat garantiert irgendwas zu sagen. Vielleicht hatte er ein
1: Trauma vom Glücksspiel
0: oder irgend sowas. Genau, also irgendwie äh, Glücksspiel hatte zumindest, ich, ich hatte immer das Gefühl, er hat irgendwas über, über Lotto und Glücksspiel und so weiter zu sagen, aber so richtig kommt für mich nicht rüber, was er damit sagen will. Aber <lacht> Glücksspiel ist schlecht. Ja, genau. Wenn du Glück spielst, wenn du Glücksspiel betreibst, dann wirst du umgebracht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also genau, auf der Oberfläche gibt es natürlich diese Story, dass er diesen Lotto-Mörder äh, jagt. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, so richtig interessiert ist der Film an dieser Geschichte jetzt nicht, sondern mehr so an diesem Albtraum, in dem unser Fischer oder der Cop sich die ganze Zeit befindet. Klar, das ist das
1: eigentliche, worum es geht. Im Endeffekt merkst du ja, es gibt dir gar keinen externen Mörder oder den man ja jagen kann.
0: Genau, sondern wir verfolgen den Mörder, wie er sich selber jagt oder wie das, er halt... Deswegen ja, sind wir ja auch mei- also immer bei ihm und bewegen uns immer in dieser Albtraumebene Im Prinzip ist es so die, 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 der Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt sozusagen. Ja. Nur halt in einem, in einem niemals endenden Albtraumsumpf in dem der Typ gefangen ist. Ähm, und das Gefühl, das bringt der Film auf jeden Fall sehr effektiv rüber, das kann ich sagen.
1: Ja, du ähm, fühlst die Geschichte eher.
0: Ja, genau. Sie wird nicht ein bisschen jedes Detail auserzählt. Und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, also das fand ich fast schon ein bisschen schade, aber das liegt mehr daran, dass ich halt so auf so Thriller stehe und gerne mehr davon gesehen hätte. Andererseits in der Film eben dieses, dieses Feeling, dieses diese Depression, dieses... Keine Ahnung, diesen Albtraumstrudel äh, klar deutlich machen wollte, dann hat er es definitiv geschafft. Also wer bin ich, dass ich mich darüber beschweren kann? Ich glaube auch, dass der
1: Film eher ein Gefühl klar machen wollte als jetzt die reine Geschichte. Wenn du dir einen Film mit einer Geschichte anschauen möchtest, dann musst du einen anderen anschauen.
0: Oder von einem anderen Regisseur Filme schauen. Genau, Element of Crime
1: verfolgt nicht nur eine Geschichte, schon auch, aber die ist eher so nebensächlich. Ich glaube, es geht eher um die emotionale Ebene des Charakters und ja. vielleicht auch der Gesellschaft damals, wer
0: weiß. Ja, und was ich eben interessant fand ähm, unter dem Gesichtspunkt, also was ich ja vorhin gesagt habe, seine also die, seine ersten drei Filme sind seine Europa-Trilogie sozusagen, wo er sich eben mit der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert auseinandersetzt. Und unter dem Gesichtspunkt fand ich es dann interessant anzusehen, halt äh, wie er quasi dieses Nachkriegseuropa Das Trauma. sieht, genau, das Trauma eigentlich verdeutlicht in, 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 in diesem Albtraum den dieser eine Charakter hat, aber der so für für die ganze für den ganzen Kontinent steht im Prinzip. Ich denke eben auch, dass es nicht
1: nur um die emotionale Ebene des Charakters geht, sondern vielmehr eben um die Stimmung damals
0: ja. im Land. Genau, und alles, weil eben alles so runtergekommen ist und zerstört und so weiter.
1: Ja. Übrigens ein lustiger Zufall, dass wir den Film besprechen, da ich ja gerade eben fertig bin mit Im Westen nichts Neues. Ah! ah. <lacht> Wie passend. Wie passend. Und da schildert der Hauptcharakter ja auch dieses Trauma, das er quasi erfährt und über die verlorene Jugend. Der, ja. der, der Detektiv ist ja nicht mehr ganz so jugendlich gewesen, aber ich glaube <lacht> auch, dass dieses Trauma, wovon wir in, im Westen nichts Neues erfahren, auch hier ein Thema ist. Deswegen sage ich, vielleicht spielt Lars
0: von Trier auf diese Story ab. Ja, ich glaube, das, das macht ist definitiv drin. Und natürlich, was, was, sehr, was ich sehr interessant fand, also gerade diese Interaktion, die er ja mit diesem offensichtlichen Nazi hat, der da in, ja. in der Pathologie arbeitet und dann finde ich auch dieser Polizeihauptmann, der ja irgendwie sehr keine Ahnung so so pseudo faschistisch rüberkommt so ne mhm. so Strongmanmäßig Typ in Springerstiefeln und so weiter. Das, das ist alles schon sehr bewusst an die an die zweite Weltkriegsgeschichte angelehnt und da mit, mitverarbeitet
1: im Westen nichts Neues, spielt ja im Ersten Weltkrieg, aber ich glaube, ja. dass man die zwei Kriege sehr gut von dieser Emotion her vergleichen kann dann. Naja, Krieg ist Krieg. ne? Krieg also, ist Krieg. Klar,
0: ja. In dem Fall halt jetzt noch ähm, diese, dieses ganze fasch, faschistische ja, Symbolik genau. das, und so weiter, die natürlich noch mit dazu. drin ist. So dieses Trauma von einem Krieg, das äh, finde ich, ja, das kommt da schon rüber und äh, je mehr ich darüber nachdenke, ähm, jetzt so diesen Albtraum, dies, in dem dieser eine Typ lebt, jetzt als Albtraum, keine Ahnung, Albtraum Post- des
1: Volkes oder dieses Landes genau,
0: zu sehen. Genau, posttraumatischer ja. Stress des ganzen Kontinents zu sehen, das ist definitiv wahrscheinlich, also das ist glaube ich schon eine, eine Interpretation, die man machen kann, sagen wir es mal so.
1: Ich sag mal, es wird nicht umsonst Europa-Trilogie heißen und ich glaube schon, dass sich der Film mit dem Thema beschäftigt. Genau. Nicht im großen Ganzen, sondern eher anhand eines kleinen Details an eines Charakters eben so ein bisschen darstellt. Ja um das zu begreifen.
0: Und es eher symbolisch behandelt halt. Und eher symbolisch.
1: Abstrakt, ja, wie der ganze Film halt.
0: Genau, ja, abstrakt. Genau, er setzt sich abstrakt damit auseinander. Und ich glaube, das das kommt schon rüber. Deswegen äh, würde ich jetzt mal abschließend äh, dich fragen, jetzt wo du Lars von Triers ersten Film gesehen hast, wie hat dir der gefallen? Und... ähm, keine Ahnung, bist du, bist du gespannt, den Rest zu sehen? Den Rest der Europa-Trilogie und den Rest von Lars von Triers Filmografie? Ich bin auf jeden Fall gehypt, den Rest von der Europa-Trilogie zu sehen und vor
1: allem auch Lars von Trier, da ich ihn eben als Regisseur schätze, der mit den Bildern spielt und Emotionen eben hervorruft. Ja. Und wie schon gesagt, also an den Filmen, speziell an diesen, hat mir sehr gut gefallen, dass er dich in eine Welt, in eine Emotion hineinzieht und dir das quasi so erfahrbar macht. Ja. Nicht die reine Geschichte, sondern auch die Emotionen, ja. die da ein wichtiges Thema sind. Ja. Für mich, ähm,
0: ja, ich finde ihn sehr gut. Ähm, ich ich würde so abschließend sagen: Also, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, ihn anzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, so 100% meinst ist es, glaube ich, nicht, aber ich glaube, das, das, das war mir, glaube ich, klar schon von vornherein, wo ich mich auf diese, auf Lars von Trier als Regisseur für Directed by eingelassen habe. Ich fand es definitiv interessant und ähm, interessant, den zu sehen. Und zwar sowas ganz anderes. Also so diese, wie gesagt, diese diese Art von Dystopie, diese, keine Ahnung, diese Ästhetik, das war aber sowas, was ich jetzt so noch nicht gesehen hatte und das finde ich ja immer spannend. Wie gesagt, ich kenne nicht viele Beispiele, wo
1: man, wo man diesen Film jetzt dran messen könnte. Total. Der einzige, der mir von den Bildern und so von der Handlung so ein bisschen einfällt, ist eben, wie gesagt, Delikatessen. Ja. Ähm, der französische Film. Der auch genau dieses Setting hat und auch diese Bilder eben zeigt. Ja, ich habe auch was. ein
0: Review gelesen, das gesagt hat: Schweigende Lämmer trifft auf Delikatessen.
1: Ja, ja, ja das, genau, das trifft es ganz gut. Und das das, das äh, trifft es schon gut, ja. Schweigende Lämmer, ja, weiß ich nicht, aber. Also rein vom von der, Serienkiller, ne? Von, ja, gut, vom Serienkiller. Ja. Aber jetzt von der visuellen
0: Kraft dir sehr gut zu Delikatessen. Definitiv. Ja. Also deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt darauf, was Lars von Triers Filmografie noch so oh, zu ja. bieten hat. Ähm, ich, ich, <lacht> ich bin mal gesch- also, es, es war auf jeden Fall ein Start, wie ich, wie ich ihn erwartet hatte. Ähm, die, äh, relativ deprimierend, relativ... Du, äh, was hattest du denn sonst erwartet? Nein, gar nicht. Also das ist genau, was ich erwartet hatte deswegen. Ah, ach so. Ah, ja. ähm, und äh, sehr viel Raum für Interpretation. Ich bin gespannt. Ähm, wie das noch wird, wenn wir weiter in den Albtraum von Lars von Triers Hirn eintauchen. Ja, das kann ja was werden. Also auf jeden Fall äh, schon mal danke, dass du dabei warst und dass du den Vorschlag gemacht hast, Max. Danke, dass du dabei warst und mitgemacht hast. (lacht) Klar doch. Und äh, ich glaube, ab nächster Episode ist dann Ted auch dabei. Der wollte eigentlich auch bei dieser Episode schon dabei sein. Hat es leider dann kurzfristig nicht geschafft. Aber ich denke, die nächsten paar Male wird er auf jeden Fall dabei sein. Äh, Lass kurz anteasern, welcher ist der nächste Film? Ja, der nächste Film ist dann der zweite Film in der Lars von Trier äh, Europa-Trilogie. Und das ist der Film Epidemic. Epidemic. Worum es geht, weiß ich noch nicht genau. Habe ich noch nicht angeschaut. Aber das werde ich dann demnächst tun. Und dann nehmen wir bald die nächste Episode auf. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt lasst uns wissen, wie euch Directed by bisher gefällt Äh, wie steht ihr zu Lars von Trier, habt ihr viele seiner Filme gesehen Ähm, und wenn ja, schreibt uns, was ihr von ihm und den Filmen haltet und natürlich von diesem Film, The Element of Crime ich bin gespannt auf den Rest der Staffel lasst uns auch da wissen, auf welche Filme ihr ihr euch freut, auf Facebook und Twitter jeweils unter Planet Film Geek könnt ihr das tun und natürlich das Beste wäre wenn ihr uns da, wo ihr uns hört, mal eine Bewertung und ein Review da lasst, das hilft uns mehr Leute zu erreichen, das wäre fantastisch und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns wieder im nächsten Format oder dann eben in der nächsten Episode. Directed by Lars von Trier mit dem Film Epidemic. Bis dann. Epidemic. Willst du auch noch Tschüss sagen? Aber oh ja, Tschüss.
1: Ich dachte, ich bleibe noch ein bisschen. <lacht> Aber wenn du gehst, dann gehe ich auch. Alles gut. Okay, gut. Äh, bis zum dann, nächsten äh, Lars von Trier-Film. <lacht>
0: ja, bis dann.
1: Und erhol dich,
0: Johannes. Ja, ja, ich, ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Urlaub. Ja, Urlaub fürs Gehen. <lacht>